0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobore. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 981170005. Sem mais delongas, como sempre, vamos à primeira pergunta.
1: Bom dia, José Cobori. Bom, meu nome é Igor, falo de Brasília, já sou um ex-aluno seu, né? Fui aluno do Investidor de Alta Performance e da Independência Financeira. Dois excelentes cursos. Eu queria ver com o senhor um pouco de como é essa questão, como como são criadas as opções, né? A gente está vendo aí essa questão do, do Short Squeeze lá na GameStop e... Parece que um dos problemas, acaba que quando você né tem que tentar fechar a sua posição, você não tem opção aberta, porque não vai até aquele limite. Aí depois que o market maker que ele cria, que você consegue fechar, mas aí já esticou demais, a volatilidade a volatilidade aumentou, tudo. Então, eu queria entender um pouco de, de como são criadas, se o senhor pudesse falar, como é criado uma opção, o que faz uma opção ser criada, porque esses market makers criam as opções, e porque algumas ações têm, outras não. né? Se puder falar um pouquinho mais disso, eu agradeço. Obrigado e parabéns pelo conteúdo.
0: Bem, vamos lá. Igor de Brasília, ex-aluno aqui de dois cursos, né, Igor? Espero que você tenha realmente é, aproveitado e sido útil aí para você, tá? Vamos lá, como sempre, situar o pessoal, todo mundo ficar nivelado aqui na mesma página. É o que tem se falado aí nos últimos dias, né, o short quiz da GameStop, Pessoal aqui no Brasil querendo repetir o um movimento aqui com, se não me engano, a IRB, né? o Instituto de Resseguros do Brasil. É, então vou situar aí esses termos técnicos para todo mundo entender. Short squeeze. Short squeeze é um jargão do mercado. Quando você faz um movimento ali rápido... É, que você influencia a oscilação no preço do ativo. Short Squeeze, se fosse tradu uma tradução literal, é um, um aperto curto. Então, é um movimento curto, ali, um aperto curto que você dá, digamos, em um determinado ativo ali é, que é negociado no mercado. Então, o Short Squeeze aí da GameStop, para quem não sabe, a GameStop é uma empresa americana. Ela é muito tradicional de venda de, de games, né, em lojas físicas que era muito popular lá atrás. É Só que, hoje em dia, isso é visto como uma coisa arcaica, né? uma coisa que está ultrapassada. Uma mesma coisa, se existisse ainda a Blockbuster, né? que vendia lá e alugava é, filmes, né? na época ainda em VHS, depois evoluiu para DVD e tal. Hoje não existe mais, porque tem os serviços de streaming aí. né? Assim como os games também, hoje você faz tudo aí online, por streamer, baixa tudo para o computador, e essa loja ainda vende os games lá, nessa loja física. Então... Estou comentando isso só para situar que aí tinha muito fundo grande apostando na queda, que essa empresa simplesmente ia virar pó, ia deixar de existir. Então, os fundos, grandes fundos de hedge começaram a operar vendido nessa ação da GameStop, que era tudo mais provável para eles era que fosse cair. E aí teve isso que o Igor falou do short squeeze, com essas ações da GameStop. Só que estão tentando replicar aqui, talvez não dê certo, porque nos Estados Unidos, já mais de 50 milhões de pessoas investem em bolsa de valores, já é uma coisa mais comum lá, né? Aqui no Brasil, agora que a gente chegou a alguns milhões aí de CPFs, está muito longe disso. Tá? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse, tinha um grupo lá, um grupo online, não lembro, algum aplicativo lá de rede social, que eles é, compartilhavam informações sobre bolsa de valores e, aí, em determinado momento, esses pequenos investidores desse grupo decidiram comprar as ações é, dessa GameStop. Então, você imagina, de um lado... E eles deram prejuízo para os fundos. Por isso que ficou aí tá, tá esse maior comentário né, sobre esse, esse short squeeze lá nos Estados Unidos. Então, o que que, por que, que aconteceu? Tentar explicar a dinâmica disso, tá? Os fundos começaram a operar vendido. Aí você fala, pô, mas como que você opera vendido? Em vez de você comprar um ativo, você vai lá e vende. Você fala, como que o cara vende se ele não tem? Exatamente. Se ele não tem, ele não tem como vender. Então, o que, que ele faz? Ele vai lá e aluga as ações. Tá? Então, aluga de quem? De quem detém? Grandes fundos ou pequenos fundos, né? você mesmo, investidor individual, se quiser alugar a sua, a sua ação, só você colocar lá, ela à disposição lá, disponível para ser alugada. Tá? E aí vem os, os, os interessados em alugar essa ação para poder vender, que fazem parte desse mercado. Então, esses grandes fundos alugaram muitas ações da GameStop e venderam, ficaram vendido. E aí, quando essa, essa ação tendia a cair, esse pequeno grupo de investidores foi lá e... Pequeno não, né? porque aí essa rede era milhares e milhares de pessoas nesse grupo aí, resolveram comprar e começaram a comprar as ações da GameStop. Isso forçou o preço para cima. Você fala, mas como eles tinham um volume tão grande assim? Primeiro que era muita gente, mas a, a lógica aí que eu acho que ninguém está comentando não foi nem muito isso, né? Foi porque quando você aluga a ação, imagina que você alugou a ação para o grande fundo. Aí o fundo pegou sua ação e vendeu. E aí em algum momento essa ação começou a dar uma osciladinha para cima. Aí você, como é o, o detentor da ação você não vai querer rolar esse aluguel. Lá no dia que vencer, você não vai deixar ele disponível. Você simplesmente vai liquidar o contrato e vai pegar a ação de volta. E aí, o que, que o fundo tem que fazer? Quem está vendendo nele tem que fazer e se não conseguir alugar essas ações. Ele tem que comprar a ação para te devolver. Como ele vendeu, ele alugou de você e vendeu. Para te devolver, ele tem que comprar para vender. Então, em algum momento, quando começou esse movimento, aí o short squeeze, começou os pequenos investidores lá comprar as ações, ela começou a subir. Todo mundo que tinha ações alugadas decidiu não rolar esse aluguel. Decidiu tomar de volta essa ação. E os fundos que estavam todos vendidos tiveram que recomprar essas ações para devolver. Ou seja, eles entraram também na ponta comprada, na ponta de compra. Né? Saíram da ponta vendida, foram para a ponta de compra e isso ajudou a turbinar esse movimento para cima. Acho que chegou a bater em 1.600%, se não me engano, de alta, num curto espaço de tempo. Ou seja, um short squeeze, né? Um curto espaço de tempo. E aí ficava uma lição. Vários podcasts aqui, sempre que eu falo, eu falo que operar vendido é uma coisa extremamente arriscada, que é você vender a descoberto, é você vender sem ter o ativo. Posso? Pode exatamente o que eu expliquei. Você não tem, você vai lá, aluga e vende. Só que quando o detentor da ação quiser de volta, você tem que comprar para devolver para ele. Então, operar vendido é sempre muito arriscado. Talvez tenha sido um descuido, um, uma certa presunção, prepotência dos grandes fundos, achou que isso não, não poderia acontecer, só que... É, é, não eram ações de alta liquidez na bolsa dos Estados Unidos. Tá? Então, qualquer movimento de ativo que não tem muita liquidez, qualquer movimento que saia daquele padrão natural de volume de negociação no dia, tende a mexer muito com o preço, porque você não tem liquidez. Então, se entra muita gente comprando, de repente, pouca liquidez na ponta de venda, o ativo tende a subir muito. E aí, ele desencadeou esse movimento, como ele começou a subir muito, mais gente quis comprar, não sei o que está acontecendo, sei que está subindo, quero comprar, né? Que a grande maioria geralmente é assim, né? Ele tá, até porque se você olhar realmente os fundamentos da empresa, não, tem, não faz sentido ela estar ela tá subindo. Tá? Mas começou a subir, todo mundo sempre naquele sentimento, não quero ficar fora da festa, vai lá também compra. O ativo né, começou a disparar para cima e os fundos estavam tá vendidos, teve que recomprar as ações para entregar, para devolver a ação. Entraram também na ponta comprada e o troço disparou. Então, um ativo que não tem muita liquidez, é sempre bom você acompanhar Tá, e aí são detalhes muito técnicos, né? que, que a cada podcast eu dou uma informação aqui que realmente é difícil a pessoa ir, ir acumulando esse monte de informação para ter esse cuidado. Né? Mas meu objetivo aqui é passar conhecimento e passar um pouquinho da minha experiência. É, você olhar, quando ativo não tem muita liquidez, o volume de aluguel de ações. Né? Se ela tiver um movimento, uma ação que está perdendo valor, que está caindo, é, de repente você consegue lá no, no, na nossa bolsa aqui, no BTC, você consegue ver o volume de aluguel que tem naquelas ações. Se você comparar o volume de aluguel frente à quantidade de ações disponíveis, né? ou o free float da empresa, né? free float da empresa é o que a empresa deixa no mercado aí, chama free float porque fica livre ali para negociação. Então, de repente, o volume de ações disponíveis frente ao volume de ações que estão alugadas é um sinal ali que um movimento desse pode acontecer, um short squeeze, né? Que vai exatamente o que aconteceu com a GameStop. Então, essa explicação toda, Igor, só para te explicar agora que você realmente perguntou, né? Você, você citou isso, eu quis situar aqui o pessoal. Então você perguntou aí como que uma ação é criada, né? Como que ela passa a existir. É um... eu já, acho que eu já expliquei, tem um vídeo no meu canal que eu explico também. Pode parecer estranho, mas ela é criada do nada, tá? A mesma coisa, isso aconteceu, pode ter acontecido aí, porque para você vender uma opção é a mesma coisa que você vender a descoberta. Você tem que ter ação. Você está vendendo uma opção de compra de alguma coisa. Então, imagina lá que eu sempre dou o exemplo do mercado imobiliário. Se você vai cobrar por alguém um sinal para comprar um apartamento, você tem que ter um apartamento para vender. Não é isso? Opções é exatamente isso. Você está cobrando um sinal ali de uma ação que você quer vender. Né? E a pessoa seria o prêmio da opção. Né? Então, para eu vender uma opção de compra, eu preciso ter o ativo. Então, muita gente também não tinha o ativo, queria vender a opção de compra, foi lá e alugou a ação também para vender, fez o mesmo movimento. Aí você fala, como que a opção é criada exatamente? O passo a passo é o seguinte, a bolsa autoriza as séries lá, que ela pode, é meio arbitrário, se o mercado achar que o mercado vai comprar a série com exercício X reais, ela vai lá e só autoriza a série, que é aquele código. Né? Se for de Petrobras, Petro, G, Petro, né? F, que é sempre da opção. tá? Porque aí o alfabeto segue ali, janeiro, fevereiro, né? A, B, C, B. Não convém aqui entrar nesse detalhe, só para explicar. Aí a bolsa simplesmente autoriza no sistema ali essas séries, Petro D45, Petro D, sempre o preço de exercício. Só está autorizado lá. O que, que ele tá, a bolsa está dizendo? Se você quiser lançar uma opção com esse preço de exercício, você pode lançar, você só precisa ter ação. Então o que, que o mercado faz? Você compra, aqui, aí são operações estruturadas, eu já expliquei aqui, uma operação que chama de operação de financiamento, você compra uma ação e vende a opção. No momento você comprou a ação e lançou, quem vende a opção está lançando uma opção. Então quando você lança a opção, ela passa a existir. Até aquele momento, você lançou, não existia. Aí você lançou, você põe lá para vender. Petro D45, você lançou essa opção. Alguém comprou, ela já você lançou, ela já existe. Né? Alguém vai comprar. Ou não, tá? Depende da liquidez. Então, o que acontece é exatamente isso, Igor. A opção é criada por quem detém o ativo e lança essa opção. Então, você lançou, você está vendido. Você tem uma obrigação agora e quem comprou tem um direito. Essa, essa dinâmica também já expliquei aqui. Só para responder diretamente o que você perguntou, como uma opção é criada. Quem lança a opção está criando uma opção. Está criando uma opção de compra. Tá? Imagine, de novo, o exemplo do mercado imobiliário. Não existe nenhum contrato de sinal de compra de imóvel. Concorda? Aí você tem lá seu apartamento, você quer vender, mas o cara lá não quer assumir o compromisso agora, mas quer garantir ali o direito dele comprar esse seu apartamento. O que é comum no mercado imobiliário? Você vai lá, faz um contrato com ele, ele dá um sinal, ele paga um sinal. Lá, seu apartamento custa um milhão, ele dá lá um sinalzinho de 10 mil. O que, que é o sinal? Se o cara não exerceu o direito dele no dia de comprar, esse daí meu é seu, que lançou, digamos, essa opção de compra do imóvel. Então, essa opção de compra do imóvel passou a existir quando você quis negociar, né? quando você quis vender a opção de alguém comprar o seu apartamento. Mesma coisa no mercado de ações. Você tem o ativo, você tem a ação da Petrobras. Você vai lá e lança uma opção. A partir do momento que alguém, que você lançou, deu, deu essa opção para alguém comprar, né? o direito de comprar. A sua ação daqui a um mês, ou lá no dia do vencimento da, do contrário de opção, ela foi criada. É simples assim. Pode parecer estranho, mas é simples assim. Espero não ter complicado demais a pergunta, Igor. Vamos à próxima?
1: Olá, professor José Cobori. Meu nome é Rony falo aqui da cidade de Taboão da Serra, São Paulo. E agradeço a esse poder selecionar minha pergunta, que seria... Como que eu faço para melhor utilizar as reuniões de divulgação de resultados das empresas, as conferências com investidores? Como que a gente poderia utilizar isso a nosso favor para entender melhor o negócio? Obrigado e parabéns pelo conteúdo.
0: Vamos lá, Rony de Taboão da Serra. Isso é uma dúvida de todo investidor, principalmente iniciante, né, Rony? Você... Vamos aproveitar né? aquele evento que a empresa disponibiliza quando ela divulga os seus resultados, né? faz aquela, aquela conferência lá com os analistas. É uma oportunidade que a empresa está te dando de fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas até sobre o próprio negócio, projeção da empresa, o projeto que ela está investindo tirar qualquer dúvida, você é sócio da empresa, você tem esse direito, e por isso as empresas fazem esses eventos, e aí a pessoa fala, como que eu posso aproveitar essa reunião, de eu ficar só escutando e tirar, bom, primeiro você tem que conhecer a empresa e, e agir como sócio mesmo eu sou o sócio desse negócio, quero tirar dúvidas e aí suas dúvidas, obviamente, vão ser sobre o negócio, então você tem que conhecer bem ele, eu sempre dou o exemplo a padaria está lá, você é sócio do seu cunhado na padaria sei lá, de tempos em tempos se você é um investidor consciente e quer preservar o seu patrimônio, você vai acompanhar o seu investimento lá com o seu cunhado. Então, de tempo em tempo, você vai lá, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada quinzena você vai lá ver o negócio, como é que tá vai chamar o seu cunhado, e aí, como é que tá o movimento? Não, vendeu mais pão, não vendeu? Que a crise econômica afetou? Né, abriu algum concorrente aqui? Você vai lá tirar as dúvidas sobre a padaria, que você é sócio. Sei lá, ele está comprando um novo forno, você vai lá querer saber por que ele está comprando, se tem demanda para aquilo, tudo isso. Ou... Se ele pensa em comprar, você vai querer questionar por que, que ele pensa em comprar, por que, que o projeto de investimento dele é esse. Então, é um... a mesma situação você tem que ter com uma empresa de capital aberto. As pessoas, às vezes, confundem, acham que não é, a mesma, é a mesma coisa, tá? Você ser sócio da padaria e ser é sócio da Ambev. É, óbvio, só que a Ambev é muito maior, está lá na bolsa de valores, uma empresa de capital aberto, tem muitos acionistas. Mas o seu comportamento tem que ser o mesmo, como sócio da empresa. Então, às vezes, a, a dúvida é essa, né? Será que eu... Posso perguntar? Eu, não, você tem a obrigação de perguntar se você quer preservar o seu patrimônio. Então, esses eventos que a empresa faz, você tem que utilizá-los para tirar as suas dúvidas é, e, geralmente, aquelas dúvidas que não estão no relatório da empresa, não está no relatório dos analistas, não está no relatório é, de administração da empresa. É uma, é uma curiosidade que você tem, que você vai como é que vai atingir esse resultado que ele está dizendo que vai atingir? Então, você tem que utilizar... Para esse motivo, vou, vou dar um exemplo pessoal meu de muito tempo atrás, que a dinâmica é a mesma, mas nesse caso eu fui na empresa. Você como investidor, você tem direito de ir na empresa também, tá? na área de RI, lá com investidores e tirar suas dúvidas. Só como a empresa centraliza nesse evento, todo mundo usa o evento para tirar dúvida. Mas se você quiser, você pode ir, tá? Só você marcar com a empresa, eu volto, tô estou indo visitar a empresa, quero sou acionista, quero conhecer e tirar algumas dúvidas aí com o pessoal de RI. Nesse caso, né, porque eu era parceiro de um banco de investimentos, e eu fazia questão, né, de ir nessas visitas que os analistas faziam, eu era um parceiro, não era analista, mas era um parceiro. E pelos conhecimentos que eu tinha, eu gostava de visitar as empresas. Até conhecimentos de negócio que eu utilizava muito para isso, né? Eu já comentei aqui que eu fui executivo de uma multinacional durante muito tempo. Então eu tinha muito conhecimento nesse negócio do que eu brinco do chão de fábrica, né, do dia a dia e aí eu queria tirar dúvidas básicas assim que a maioria dos analistas não se atentam para isso né porque o analista geralmente ele sabe muito na teoria mas nunca trabalhou numa empresa nunca foi chão de fábrica lá e aí nessa época nós éramos o maior acionistas fora o controlador de uma empresa de transportes lá, lá no sul lá em Caxias do Sul é, não vou comentar o nome aqui mas vocês devem imaginar por uma questão de confidencialidade e aí passamos lá como éramos os maiores acionistas, passamos três dias na empresa se é uma relacionista, geralmente você tem uma atenção melhor, né? Do próprio presidente da empresa, da diretoria, você tira dúvida se quiser. E esses três dias que nós passamos lá, eu, lá pelo segundo, terceiro dia, eu já tinha uma série de perguntas a fazer que não, eu não tinha visto respostas em lugar nenhum. Nem na própria reunião que a gente estava fazendo. Porque a empresa tinha um projeto do no ano seguinte ela crescer 20% nas vendas. E fez toda a projeção tal, e estava ali. Então, geralmente, quando você vê no relatório, está lá. O cara até fala de um projeto né, que ele tem, de investimento e tal, mas muitas vezes não está com o detalhe que você gostaria que estivesse. E aí você aproveita essa oportunidade para entrar nesse detalhe. E eu entrei nesse detalhe. Ele ia crescer 20% nas vendas, eu queria saber por quê. Ele falou, não, nós temos um novo projeto aqui de carroceria. Aí eu queria saber que projeto era. É. Eles me levaram até, né, mostraram né a produção dessa nova carroceria. E aí eu queria entender por que, que eles achavam que essa nova carroceria ia vender 20% a mais do que a outra. Porque para você vender 20% a mais... Alguém dos seus concorrentes tem que estar tá vendendo a menos. Se você vai crescer a sua participação de mercado em 20%, eu estou falando aumento de vendas não muito necessariamente é a mesma relação com market share, tá? Mas se você está prevendo que você vai crescer mais do que vai crescer a economia, isso é matemática. A economia vai crescer 3%, o meu setor de transporte vai crescer 5%. E eu, minha empresa, eu falo que eu vou crescer 20%, para eu crescer mais do que vai crescer o setor, eu estou tomando o mercado de alguém, estou aumentando o meu market share. E aí eu tinha essa dúvida, o que faz você acreditar que você vai ganhar participação de mercado, que você vai vender mais do que o seu concorrente. Não tem milagre. Foi até o questionamento que eu fiz. Né? Não tem milagre. Só tem duas situações. Ou o seu preço é menor ou melhor. Né? Tem o um conceito de preço melhor também. Mas vamos usar aqui menor. Então, ou o seu preço é melhor ou menor, ou o seu produto é melhor. Se você mantiver o seu mesmo produto para você tomar mercado, você tem que diminuir o preço. Se você vai aumentar as suas vendas porque você vai aumentar o preço, o seu produto tem que ser melhor. Então, a alternativa é que eu questionei falar, ou o seu produto é melhor ou o seu preço é, é menor. Né? E aí, lá no chão de fábrica mesmo, me mostrando a carroceria, ele foi me dando os detalhes técnicos, porque ele acreditava naquilo. E o detalhe técnico é que ele desenvolveu uma, uma carroceria com um material novo, que não era do material tradicional, era um material mais leve, mais resistente, uma tecnologia melhor. Imagine, sei lá, não é o caso, tá? só para ilustrar. Você vai pegar vidro e fazer uma cobertura na sua casa de vidro. O vidro tem um certo preço, uma certa resistência e um certo peso. E aí, hoje, existe lá o policarbonato. Ele é mais resistente, mais leve, porém mais caro, porque tem suas vantagens. Então, a carroceria lá era a mesma coisa, né? A carroceria era de aço ou de madeira, e ele desenvolveu um material novo, um material sintético ali, à base de PVC, de acrílico, que ia tornar a carroceria mais leve. Como ia tornar a carroceria mais leve? O... Uh caminhoneiro lá, ou empresa de transporte, ia ter ganhos, porque a carroceria mais leve consome menos combustível. Logo, se a empresa vai ter ganhos, né, em comprar uma carroceria com a tecnologia melhor, mais leve, ele está disposto a pagar um pouquinho mais por essa carroceria. Então, ele ia ter um novo produto, uma nova com a tecnologia melhor, que ia vender mais, porque ele ia aumentar, não só ia vender mais em quantidade, mas ele ia aumentar o preço do negócio para vender. E aí, aquela explicação, com outros detalhes lá que me deu, me convenceu que realmente ele tinha potencial de crescer 20% no ano seguinte. Foi o que aconteceu, tá ele cresceu até mais. A gente acreditou naquilo e ele cresceu até mais no, no ano seguinte. Então, é, esses detalhes, eu dei esse exemplo, você tem esses detalhes. né Então, você está investindo em alguma empresa, sei lá, você está investindo, eu dei o um exemplo aqui na Ambev, você tem que conhecer o negócio da Ambev, o negócio de bebidas, onde estão as plantas industriais da Ambev, quanto que ele vende lá fora, quais são as marcas que a Ambev detém, é isso? Quem são os concorrentes da Ambev? Tá, então, sei lá, a Heineken é concorrente da Ambev, a outra cerveja é concorrente da Tem que entender o que, que é isso aí. Se a Ambev está projetando um crescimento, você tem que entender porque ela vai crescer. A economia vai crescer, vai ter um crescimento econômico, não vai? O setor dele está crescendo? Ele vai crescer mais do que o setor? Por que, que ele vai crescer mais? Tudo, todas essas respostas têm que vir. Tá? E aí, essas dúvidas que você tiver, são é as dúvidas que você vai levar. Nessa conferência aí com os analistas, nessa reunião com os analistas, você vai fazer esse tipo de pergunta. Tá ok? Se não responder na hora, geralmente eles sempre respondem. Você envia a pergunta, para não responder lá no evento, mas depois, por escrito, a área de RI da empresa costuma responder. Espero ter te ajudado novamente. Espero não ter complicado, né? Uma, uma resposta bastante longa. Mas vamos lá, a próxima.
2: Olá, professor. Aqui quem fala é o Gleidson, de São Luís do Maranhão. É, a minha dúvida a respeito da relação entre a taxa de juros e recessão no país É porque eu ouvi a seguinte declaração Quando a taxa de juros de curto prazo é maior do que a taxa de juros de longo prazo Isso é sinônimo de que vai haver uma recessão Essa frase eu ouvi em um vídeo na internet do investidor Ivan Santana Fiquei na dúvida, não consegui compreender Se eu pudesse explicar para nós, eu agradeço
0: Gleidson, vamos lá Gleidson, é, eu vou só ilustrar aqui, mas eu vou pedir para pôr um, um link aqui na descrição que tem um vídeo, de um podcast inclusive, que eu explico em detalhes exatamente essa sua dúvida. tá? Por que, que, uma, que a gente chama de uma inversão na curva de juros está é, preconizando uma recessão? A lógica, exatamente a lógica, bem explicadinha. Por que, que a curva de juros, primeiro, por que, que a curva de juros se, se inverte e por que, que quando ela se inverte ela sinaliza uma recessão. Então o link vai estar tá aqui na descrição, descrição não, vou pedir para pôr no card aqui em cima, mesmo que vocês tenham visto, que, que quiserem rever, é só assistir o vídeo aqui. E aí, até tirando a curiosidade, se for o Ivan Santana, o conhecido investidor Ivan Santana, eu até li o um livro dele muito antigo, chama Mercadores da Noite, deve ser o, o Ivan Santana até um... O livro está até a capa já desfeita, é a primeira versão do livro. Mas é isso aí que você vai ver aqui, você vai ver que a explicação é bem legal e vai explicar exatamente a sua dúvida. Tá joia? Vamos à próxima?
2: Olá professor José Cobori, aqui Adriano de Curitiba, parabéns pelo trabalho, eu também sou professor e admiro muito a sua didática e a sua forma de transmitir o conhecimento, coisas complexas que o senhor consegue simplificar. A minha dúvida é em relação a esse excesso de liquidez, essa injeção de dinheiro que os governos fizeram, uma parte justificável, né, porque as Pessoas que de baixa renda precisavam sobreviver e passar essa crise. Isso ajudou a sustentar a economia e, e a sustentar essas pessoas. Mas uma grande parte dessa liquidez foi parar na mão de pessoas que já tinham dinheiro, o que pode explicar o inflacionamento dos preços dos ativos né, em Bolsa. E aí a minha pergunta é se o senhor acha que uma forma de corrigir essa concentração devido ao excesso de liquidez... Seria uma correção na cobrança de imposto, né? impostos mais progressivos. E nessa mesma linha, eu queria saber qual a opinião do senhor em relação a, a, ao auxílio emergencial permanente. Muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Bem, Adriano, de Curitiba, mas esse é um assunto que demanda bastante tempo e, digamos assim, mexe um pouquinho com ideologia política e econômica e... É bastante polêmico, mas não vou me furtar aqui dar minha opinião. Você falou muito de concentração de renda. Teve um, um podcast aqui que eu até falei sobre o auxílio emergencial e por que esses eventos eles acabam concentrando renda. O raciocínio que eu dei foi muito simples. 60 milhões de pessoas recebendo 600 reais cada uma. Esses 600 reais, é muito provavelmente, na sua grande maioria, muito próximo da totalidade, foi consumido. Né, pessoa Imagina, a pessoa que está lá sem emprego, sem renda, recebe 600 reais. Ela não vai investir 600 reais, concorda? Nenhuma parte disso. Aqueles 600 reais, Alemã vai fazer frente ali às suas necessidades básicas, né? De alimentação, esse tipo de coisa. Então, esses 600 reais que foi para cada um dessas mais de 60 milhões de pessoas, elas foram para o consumo. Ou seja, essas pessoas não acumularam riqueza. Concorda? Elas gastaram 600, não acumulou riqueza nenhuma. Só que esse dinheiro está na economia. Né? Foi lá para o dono do mercado... É, o dono do mercado apurou lá um certo lucro, uma parte do lucro ele investiu, então para ele acumulou um pouquinho de riqueza. Aí ele comprou lá do fornecedor de arroz, o frigorífico de carne. Esse pessoal aí também teve a sua margem de lucro lá, também acabou acumulando um pouquinho de riqueza. Então, é o tipo de coisa que é um evento concentrador de renda. Na realidade, tudo na economia tende a concentrar a renda. São vários estudos, até é um pouco complicado, mas eu vou, vou explicar. Como eu disse, a economia é complexa então são muitas variáveis, inclusive para explicar esse ponto de vista de ideologia econômica. Eu sempre falo sobre isso, né? sobre o ponto de vista liberal, sobre o ponto de vista mais ortodoxo, sobre o Keynes, né? sobre esse tipo de coisa, porque você tem que ser bastante antenado e atualizado na sua cultura, não só econômica, né? mas... A gente está falando de ciências sociais e ciências humanas. Vou falar logo da renda básica tá? para tentar explicar por que eu sou favorável. Tá? Apesar de ter raízes liberais, não sou nenhum ignorante, ultraliberal e muito, pro, muito longe de ser um liberal radical, mas é... Sou um liberal que lê Keynes e concorda com muita coisa que ele diz. E o mundo tem mudado seus paradigmas. Por isso que eu falo que você tem que se manter sempre bem atualizado. Então, vamos lá. Tem um estudo. Para quem já tem um ensino aí, teve estatística, na graduação, ou até no ensino médio eu acho que tem um pouquinho de estatística. Tem sempre os estudos de probabilidades. que eu vou linkar esse estudo de estatística com o que eu quero falar. Tem alguns estudos de probabilidades é, e, no caso, como a gente está falando, de concentração, de, de as coisas cada vez se concentrar mais. Tem um matemático búlgaro chama Jorge Polia. Né? Então, o Jorge Polia ele, ele desenvolveu um estudo que hoje é conhecido como a urna de polia, que é até no ensino básico, acho que a gente faz esse tipo de exercício lá, quando a gente está no ensino médio, e depois para quem vai para a graduação e pega um pouquinho mais de estatística, matemática, mas eu acho que isso aí deve ensinar até no ensino médio, que eu me lembro que eu era muito novo quando eu vi isso a primeira vez. Então, você pega um potinho, chama urna de polia porque o pote é uma urna. E aí você põe lá... 50 bolas pretas e 50 bolas vermelhas. Né? Ou seja, 50% de cada um. E aí você tem uma regrinha que é o seguinte, você vai lá, põe a mão, tira uma bolinha. A cor que sai a bolinha, você devolve ela e mais uma. Então, peguei uma bolinha vermelha, devolvo uma bolinha vermelha, mais uma bola vermelha. Vou fazendo isso é, várias vezes. É, o que, que esse estudo do Jorge Polia é, mostrou? E aí tem, Ele evolui tá? para é, vantagem cumulativa, que aí já está um pouquinho mais na... É, no campo aí da economia, evoluir também esse raciocínio para passeios aleatórios. Só que isso é muito complicado para explicar aqui. Eu vou explicar dessa forma que fica mais fácil de entender. Então, nesse experimento do Jorge Polia, você tirou a bola vermelha. Se é vermelha, você devolve ela e devolve mais uma bola vermelha. Se for uma preta, você tirou, devolve ela e devolve mais uma. Quando você fizer isso várias vezes, o que, que o estudo comprova? Que é um estudo de probabilidades. tá gente? Se você tirar uma bola vermelha primeiro e devolver ela mais uma bola vermelha, vai ter uma bola vermelha a mais do que pretas. Então, a probabilidade da vermelha sair de novo aumentou. E aí você vai lá e tira de novo uma bola de, do, da urna de novo. Saiu outra vermelha, você devolve ela e mais uma. E, aí, e assim sucessivamente você vai fazendo. O estudo mostra que, e aí evolui para vários estudos né, de concentração, que fala quem sair mais durante as primeiras retiradas, vai sempre ter uma maior probabilidade e a tendência é que cada vez se concentre mais nesse, nessa cor, no, no caso aqui das bolas. Né? Então, se saiu mais bolas vermelhas no início, a tendência é que cada vez eu concentre mais bolas vermelhas dentro da urna. De algum modo, em algum momento, vou ter lá 99% de bolinhas vermelhas e 1% de bolinhas pretas. Então, isso é um estudo que estatístico, de probabilidade, que mostra que tudo, não é só a economia, tem uma tendência de se concentrar, tá? de gerar concentração. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de concentração de renda. Né? E olha que interessante o estudo. Quem sai na frente, no caso aqui das bolinhas, se as primeiras fiadas de mão que eu der na uni tirar, a maioria for vermelha que eu tirar, eu vou concentrar com o tempo tudo mais no vermelho. Se for preta vai ser o inverso. A conclusão do estudo é o seguinte, sair na frente... É uma vantagem. Começar bem é uma vantagem dentro desse estudo. Agora eu trago isso para a economia, para as ciências sociais aqui. O que, que eu estou dizendo? Quem sai na frente sempre vai ter uma vantagem. Esse, esse raciocínio meu pode evoluir aqui, ficar uma hora falando, tá? Mas vamos lá. Quando eu falo quem sai na frente, é para chegar no ponto da renda básica, né? Mas tudo em economia assim, tá? Então, ó, eu saí na frente. Eu nasci numa família, sei lá, classe média, podia ser classe média baixa, mas era classe média. Eu não precisava trabalhar para comer, para estudar. Eu tinha uma família, meus pais podiam pagar meu estudo e eu necessariamente não precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito novo porque eu queria, não por necessidade, que eu já falei aqui algumas vezes. É, então eu saí na frente da maioria da população que não nasceu nessa condição, concorda? Ela nasceu numa condição que ela precisava trabalhar, às vezes não tinha o pai, não tinha a mãe, é, família muito pobre, então eu tinha que ajudar no sustento da família, tinha que trabalhar, e aí como trabalhava tinha que abrir mão de estudar. O que, que eu estou dizendo? Entendeu? Como eu saí na frente, eu tenho uma tendência de ficar cada vez melhor do que quem saiu atrás. E quem saiu atrás tem uma tendência de ficar cada vez pior. Volta lá na urna de polia. Eu saí na frente, eu vou ser cada vez melhor. Então, a bolinha vermelha saiu na frente, ela vai ser cada vez maior a concentração dela. E a bolinha preta saiu atrás, ela vai ser cada vez menor. Então, eu parto de uma situação de 50%, 50%, posso chegar numa situação de 1%, 99%. Então, eu estou dizendo aqui no, no seu ponto de vista que As pessoas falam que é meritocracia. Não existe meritocracia num sistema desse, tá, gente? Eu tô falando até contra o meu próprio exemplo. Eu não posso achar que eu estou aqui agora, tenho o conhecimento que eu tenho, tenho patrimônio que eu tenho, só porque meritocracia, porque eu sou um gênio. Não, eu tive, né? eu saí numa vantagem, tá? frente às outras pessoas. É a grande maioria das pessoas. Ó, óbvio, teve gente que saiu numa vantagem maior que a minha. Mas. Dentro do, né, do espectro da nossa sociedade aqui, eu saí na frente. Então, eu não posso ser cego e te falar, não, isso é meritocracia. Né? Eu me dei bem por mérito próprio. O outro se deu mal por mérito próprio também, ele não quis se dar bem. Não, eu saí na frente. Tá? Então, esse estudo mostra isso. Se eu evoluir para a empresa, vai falar a mesma coisa. As empresas cada vez maiores, e eu trabalhei com fusões e aquisições, né? as empresas cada vez maiores têm uma tendência de ficar cada vez maiores. Elas começam a comprar as menores e vai ficando cada vez maiores. E as empresas que saíram numa, numa desvantagem inicial ali, elas têm uma tendência de sofrer mais. Tem as exceções das né, empresas que se dão bem, mas a regra é que elas sejam cada vez menores e até sumam do mercado, não falir, esse tipo de coisa. Né? Para isso, existem as agências antitrust, existe o CAD. Né? O CAD, inclusive, Sim. superintendente, meu amigo Alexandre Cordeiro, vou até mandar esse vídeo para ele, porque tem muita coisa que acontece no mercado, acontece na economia, que é, são as agências antitrust, que é a mão que vai lá e tenta igualar o um negócio. Imagine no, no nosso exemplo da urna, é uma mãozinha que vai lá, opa, você tirou a vermelha, não, devolve aqui, pega uma preta. Né? Como se fosse uma intervenção ali de alguém de fora. No caso do CAD, é uma agência, é o Estado. É o que eu estou dizendo. O Estado, a gente sempre fala aqui de Estado mínimo, máximo, Estado necessário, o Estado é necessário nesse ponto. Para o quê? Para equilibrar o jogo. Não é isso? Então, quando uma empresa começa a crescer demais e ela vai Criar uma concentração, é, por isso chama ato de concentração, né, quando o cara estuda. Vai criar uma concentração que vai torná-la cada vez maior, cada vez mais poderosa. E vai fazer com que ela desequilibre o jogo. que ela tem tanto poder de mercado que vai poder cobrar mais dos seus clientes. Vai poder pagar menos para os seus fornecedores. Então ela vai desequilibrar o jogo. Nessa hora entra lá a agência antitrust e fala, opa, a partir daqui você não pode. Ou a partir daqui você vai ter alguns remédios aqui. É a mão do Estado entrando lá, intervindo nesse processo que se deixar um processo natural, é um processo que tende a se concentrar cada vez mais. Dando novamente o exemplo do estudo aqui da UNA, do George Polya Então aqui eu tô, já citei o negócio de empresa. Então, nas empresas o que, que acontece? Quem que vai lá e tenta equilibrar o jogo? É o Estado, tá gente? Então a gente tem o ícone né, do, do, dos Estados Unidos, dos americanos, que né, são exemplos de, é, de economia capitalista, disso aqui, mas quase todas as tecnologias que tem lá, gente, foi criado com dinheiro público, a NASA. E Geralmente, as guerras eh, e os investimentos do Estado em algum tipo de tecnologia cria essa vantagem. E aí eu entro naquilo que eu falei antes, na vantagem cumulativa, que é o, o dilema lá da habilidade, tá? que é outro assunto que aqui, não vou entrar aqui para não complicar, mas são os investimentos do Estado em guerra que desenvolvem tecnologias, dinheiro público. No caso da NASA, da NASA já surgiram várias, várias tecnologias e várias empresas, dinheiro público. Né? Na época da Guerra Fria, aquela corrida espacial, os Estados Unidos querendo ficar na frente da Rússia, os países cada vez injetavam mais dinheiro no negócio. Todos os bilhões e bilhões que foram injetados na NASA criaram tecnologias né, que hoje são empresas. tá? Que é o que a gente chama em fusões e aquisições de spin-off. né? Criaram lá várias outras tecnologias que foram criando outros negócios. Por que isso foi possível? Dinheiro do Estado. tá? Tô na realidade, complicando. é né? Várias economias é o que eu estou dizendo aqui da concentração de empresas. Né? Empresas tendem a ficar cada vez maiores e dominar cada vez mais o mercado. A menos que vá o Estado lá e tente equilibrar o jogo. Se for a nível global, o que, que o Estado vai fazer para equilibrar o jogo? Cada país, o seu Estado, no caso aqui o Estado do Brasil, vai tentar equilibrar o jogo para a minha empresa ser competitiva lá fora. Para a empresa gigante lá não engolir a minha. Tá? Um, um belo exemplo disso é Embraer. Né? você pegar hoje, o Brasil não tem muita... A política industrial do Brasil é péssima, né? Então, se você pegar alguns exemplos que a gente tem, você vê que foi dinheiro público que foi colocado ali no início. A gente viu aí o Mercedes fechou uma planta, a Ford fechou agora, ficou mais na mídia, mas a Sony já tinha fechado a fábrica de televisores. Por que que eles fecham? A Ford fechou. E a gente não agrega nada para a Ford. O Brasil só monta carro. O Brasil não tem tecnologia. Os carros são criados lá, o design é criado lá, a tecnologia é criada lá. Ele manda aqui só para a gente montar, ou seja, nós somos mão de obra, a gente só monta. Então, chegou um determinado momento, ele olhou e falou, opa, eu tenho alternativa aqui, tem que fechar uma fábrica. Né? Brasil, Argentina Uruguai. Ah, vou fechar no Brasil. Para ele, tanto faz. Você só monta o carro. Você não está agregando valor nenhum no negócio, entendeu? É, e a gente né, não quis lá atrás privilegiar a indústria automobilística nacional. No caso da Embraer, a Embraer foi criada... Inclusive, no ano que eu nasci, em 1969, a Embraer foi criada como empresa estatal. Deixou de ser estatal só no, na década de 90. Foi privatizada. Mas esse start inicial, que a empresa começou a criar os seus aviões, contratou os melhores profissionais, desenvolveu tecnologia, teve injeção de dinheiro estatal lá, dinheiro público. Se fosse privado, não existia, gente. São projetos de longo prazo. Não tinha dinheiro suficiente, não tinha conta de finanças, de retorno sobre capital suficiente para manter uma empresa dessa no início. Então, nessas horas, é, o dinheiro público faz a diferença. Tanto que hoje, né, a Embraer é uma empresa de tecnologia reconhecida que compete lá fora. É, agora, privatizou, está em dificuldade, né? Então, fez essa fusão com a Boeing, não deu certo. Estão tentando ver outra alternativa. Então, a própria Boeing, né? A Boeing foi criada com dinheiro público, gestão maciça de dinheiro militar, né? para desenvolver aviões, que criou a empresa que é a Boeing é hoje. Então, você pegar todos os exemplos, tem esse lado da mão do Estado ali tentando equilibrar o jogo. Quando você fala de renda básica, eu, eu mando o Estado tentando equilibrar o jogo. Eu não posso querer que a pessoa que está lá na subsistência, que está lá lutando para poder almoçar e acabou de almoçar, tem que lutar para poder jantar, que ela tenha a mesma capacidade de se dar bem na vida do que eu, do que meu filho, do que é o filho de vocês. Não tem, gente. Então, a renda básica é o seguinte, está aqui o mínimo para você sair jogando. É como se nesse, nessa corrida nossa, uma corrida de 5 mil metros, eu já saísse lá nos 2 mil metros. Eu já saísse com 2 mil metros de, de vantagem. O que o Estado está fazendo aqui? Está tentando pegar esse cara que está aqui no marco zero e botar um pouquinho mais perto de mim lá. Não vai, tá? A renda básica não vai chegar muito perto. Mas pelo menos, ó, vou dar essa arrancada aqui, essa acelerada inicial para você e depois você pega a velocidade e tenta ir mais para frente. Por quê? Porque se eu não tentar equilibrar esse jogo que é desequilibrado, a sociedade não evolui, o crescimento econômico não evolui. Isso é bom para a economia, tá, gente? Isso não é um os ignorantes que já levam para o outro lado, que tá, devem estar tá nem entendendo o que eu estou falando, que já acham que é comunismo, penso que eu estou longe de ser socialista comunista. Mas eu penso, tá? E a gente não pode ser radical, de pegar, porque agora a internet é assim, né? O cara entra com um discurso aqui, ele não sabe nem o que ele tá falando, mas ele adota aquilo lá e sai repetindo. Então, muita gente fala de meritocracia, tá na moda, né? Todo lugar que você vai, nego, fala de meritocracia. Vocês acreditam mesmo que isso é meritocracia? Que as pessoas, a grande maioria das pessoas que vencem na vida, foi só por mérito próprio? Não foi, eles saíram em vantagem, gente, tá? Então, essa consciência a gente tem que ter. Não vou me alongar demais, porque eu vou defender a renda básica aqui. Eu tenho um monte de argumentos para defender, mas fica aqui primeiro só esse aqui. De repente em outro podcast evolua mais, mas fica só esse... Sem muita teoria, só esses exemplos aqui que são exemplos teóricos para explicar por que tem que ter um reequilíbrio nesse jogo aí que a tendência é a gente concentrar cada vez mais riqueza em quem é mais rico. Essa é a minha opinião. E ela é fruto de muita leitura e muita experiência, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e hoje eu estou me alongando demais nas perguntas, né? Vamos para a próxima?
3: Boa tarde, professor Kobori. Aqui quem fala é Matheus, de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu faz um tempo já acompanho o canal do senhor, acompanho sempre o podcast tenho o livro do senhor. Uh, e como todos os que mandam perguntas, primeiramente gostaria de parabenizar o senhor pelo conteúdo de excelente qualidade que o senhor sempre entrega para os ouvintes e, e, e leitores. Uh, Professora, a minha dúvida é quanto ao valuation na parte do, do cálculo do CAPM, especialmente no fator da diferença da rentabilidade da renda variável para a renda fixa. Né? Uh, quando a gente pega um histórico do Ibovespa e com as taxas de juros altas que eram praticadas há poucos anos atrás, a gente vê que em alguns anos uh, o Ibovespa, digamos, perdeu para a renda fixa. Né? Então, eu queria saber exatamente como é que o senhor faz esse cálculo, quantos anos o senhor pega, se o senhor pega o primeiro e o último ano e faz como se fosse uma, uma simples diferença para calcular o, o retorno do Ibovespa, por exemplo, uh, nos pontos ou se o senhor uh, calcula ano a ano e faz uma, digamos, uma média das variações. Eu já vi um modelo também que utiliza a variação do SP500 para os bônus americanos e depois corrige pela, pela diferença da taxa da inflação. Então, eu acho que o cálculo desse fator são tem algumas variáveis aí que eu, eu gostaria de, de elucidar um pouco melhor. Muito obrigado e que o senhor continue... Fazendo esse trabalho maravilhoso de educação financeira que é tão importante aí para os investidores. Um abraço.
0: Bem, Matheus, de Canoas, no Rio Grande do Sul, sempre tem participação aqui do pessoal do Sul aqui. Muito, fico muito feliz. Tinha uma época na minha vida que eu era executivo eu ia para Porto Alegre, Curitiba, quase toda semana. Viajar o Brasil todo, mas é, e gosto de todos os lugares. tá? Eu fui executivo, morei em vários lugares, e as pessoas sempre perguntam, putz, mas ali é ruim ali. Eu gostei de todos os lugares que eu morei, tá? Então vamos lá, Matheus de Canoas, minha querida Rio Grande do Sul, deixa eu te explicar aqui, é, você fez uma pergunta longa, teve uma certa confusãozinha aí, mas eu entendi, você quer saber, pelo modelo do CAPM, como é que você encontra o retorno de mercado e o retorno livre de risco, né? que está lá naquela fórmula, para quem lembra, CAPM quer dizer Capital Asset Price Model, né? o modelo de precificação de ativos é, que você utiliza para achar o custo do capital próprio, então o CAPM é igual, o retorno esperado de um ativo é o retorno livre de risco, mais o beta do ativo, vezes o retorno de mercado, menos o retorno livre de risco. Você quer saber onde você encontra esse retorno de mercado e retorno livre de risco, e como que você faz essa conta. A conta é simples, você vê o retorno que teve, se você olhar para o Ibovespa, você vê o retorno que teve em 10 anos. Qual foi o retorno do Ibovespa em 10 anos? Você sempre tem que pegar uma série histórica maior, tá, Matheus? Então, qual foi o retorno do Ibovespa em 10 anos? Foi 50%. Legal, qual foi o retorno da taxa livre de risco, que é a taxa Selic, né? em 10 anos. Aí você vai comparar e achar esse prêmio do mercado. E aí você perguntou, como que eu faço? Eu costumo fazer, faço o custo de capital, como é o que você já respondeu nessa parte da pergunta, faço o custo de capital em dólar. Então, o que eu faço? Eu pego todas as informações do mercado americano. Por que que eu faço isso? Porque nós ainda não temos uma série histórica tão grande que seja confiável. A gente teria que considerar, teoricamente, a nossa série histórica depois do plano real. Então, é do ponto de vista econômico muito recente. E aí, no meio desse intervalo, teve várias crises né, que geraram aí distorções quando eu olho é, na média disso aí. Não tem o um negócio da média que é, o Taleb fala muito disso, o Bernoulli Mandelbrot fala muito disso. Se você pegar um, uma observação que seja muito discrepante né da média do resto, ele vai distorcer a média. A gente costuma dizer que o, o, o Taleb fala o, o mundo do médio cristão e do extremistão. Você pega a altura média da sua cidade, de Canoas. Ela está muito próxima da real, concorda? Não vai chegar um cara de 50 metros e vai distorcer a média, não vai. As pessoas vão estar tá sempre oscilando ali. Ou seja, o Taleb fala que não, não está no mundo do extremistão. Você pega a altura das pessoas, é o mundo do mediocristão. Aí você vai no mundo do extremistão, pega a mesma coisa, tá? a renda média aí da sua cidade de Canoas, dos moradores aí de Canoas. Vai dar uma renda média X. Tem muita gente que é discrepante, mas digamos que o Jeff Bezos vai morar em Canoas o cara tem um patrimônio de cento e tantos bilhões de dólares, ele vai distorcer completamente a média é, da, do rendimento aí da, da sua média da sua cidade. Então, ele está no mundo do extremistão, tá? porque um, uma observação só vai distorcer toda a média. Para que, que eu estou dando esses exemplos? Eu, eu vou meio devagando, né? Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque se você pegar uma média histórica do Ibovespa depois do Plano Real, vão ter observações nesse meio que vai distorcer a média. Então, eu não pego, tá? O que, que eu faço? Eu pego todos os dados, faço o custo de capital nominal em dólar e depois eu trago o custo de capital nominal em reais, que é o que você falou aí. Então eu entro num site, da Moda. eu não sei se você fez meus cursos, Matheus, mas em vários deles, inclusive essa semana eu abri uma nova turma do investidor de alta performance, né? tem quase 10 meses que teve a última turma e tinha muita demanda pedindo eu abrir essa nova turma do investidor de alta performance e lá começou sobre ações eu ensino bem detalhado isso, tá? Inclusive nas aulas de hands -on, que eu faço valuation lá para os alunos verem, faço do início ao fim, uma aula só que tem, óbvio, uma hora e meia de aula faço do início ao fim o valuation uma empresa, e aí eu mostro exatamente lá onde eu entro no site da Modarã, onde tem todas as informações, pego o retorno livre de, de risco, lá ele tem série histórica de, de 60 anos, 90 anos, tá? eu, geralmente eu pego a de 60 anos. E aí, já tem a informação. Qual que é o retorno do Standard Poor's 560 anos? E aí, óbvio, eu tenho que pegar o retorno livre de risco de 60 anos. E aí, eu faço todo esse custo, essa formulazinha, faço esse custo de capital nominal em dólar. Depois, eu transformo em real. Como eu faço? Relação de Fisher. Né? Tiro a inflação americana e coloco a inflação brasileira. E aí, eu chego ao custo de capital nominal em reais. Essa é a minha, minha forma de fazer, tá? Matheus, espero novamente ter respondido. Vamos à próxima? Bom dia. Pergunta para o professor Zé Cobori, vamos lá. Ailon Miranda, de Brasília. Com certeza não ficaria interessante ler todo esse texto, mas vou mandar, pois talvez haja uma forma de resumir para responder. E acho que ficaria melhor em texto do que em áudio. Tenho certeza de que essa pergunta é uma palestra, como você costuma referir. KKK. Mas desde já obrigado pelos ensinamentos. É, porque quando tem essas perguntas longas, né? tanto em áudio quanto em texto, eu falo, isso aqui não é uma pergunta, isso é uma palestra. Mas eu, o pessoal selecionou a sua, aula porque tem, é um, um assunto bem interessante, tá? mas realmente é uma palestra. Na próxima vez você tenta dar uma resumida. Vou ler rápido aqui para não tomar muito tempo. Olá, sou um pequeno investidor. Vou contar meu caso, que provavelmente se assemelha ao de vários outros. Tenho salário entre R$ 2.000 e 3.000 e capacidade de aporte mensal entre 250 e 750 reais. Acompanhando os debates dos episódios anteriores, vi que o senhor aconselha saber bastante, se não tudo, sobre a empresa antes de investir nela. Tenho aproximadamente 10 empresas na carteira e até sei responder algumas perguntas sobre alguma empresa. Para quem a empresa vende, como ela ganha dinheiro, qual o principal produto, serviço, etc. Com certeza não sei responder todas as perguntas para todas as empresas. Com o tempo acompanho determinada notícia e vou entendendo mais e mais sobre o negócio. Já parei de saber mais sobre determinadas empresas, mas provavelmente se me perguntassem hoje eu já esqueci. A dúvida é... É necessário ser um especialista e entender tudo sobre a empresa, visto que isso exige um bom tempo de estudo? Tempo que poderia ser dedicado a ter um emprego melhor e assim sua velocidade de acúmulo de patrimônio seria muito maior? Pergunto também, pois percebo que há certa desigualdade até nisso. Uma pessoa com um patrimônio alto que vive de renda pode dedicar todo o seu tempo para entender um negócio antes de investir, sendo que o pequeno investidor pode ter formas melhores e mais produtivas para gastar seu, seu tempo e aumentar sua renda, antes de ter todas as respostas sobre um negócio na ponta da língua. Desde que a pessoa também se dedique a aumentar a sua renda, né? Bem, Ailon, de Brasília, é, na realidade, está é, muito em linha do que eu respondi agora há pouco. Eu acabei me alongando demais nessa pergunta que eu respondi isso, mas a sua tem tudo a ver com isso que eu falei. Vou dar mais uma pincelada aqui pelo que você está dizendo, tá, Ailon? É, realmente foi uma palestra, mas vale a pena, né? Vamos lá. Você está dizendo que você, como pequeno investidor, ganha lá seus 2 mil, R$ mil, economiza entre né, alguma coisa e R$ reais você vai ter sempre pouco dinheiro para investir e vai sempre precisar trabalhar para ter pouco dinheiro para investir. E logo você também, como você precisa trabalhar para investir, você tem menos tempo para aprender mais sobre investimentos, se dedicar mais à avaliação da empresa. E aí você tem uma tendência, E você falou que isso também é uma desigualdade, você tem uma diferença para o cara que já é rico, não precisa trabalhar para investir, não precisa trabalhar para viver nem para investir, já tem muito dinheiro, já é rico, já tem investimento, já tem patrimônio. E vai ter muito mais tempo para estudar muito mais do que você, vai entender muito mais de investimento que você e ter muito mais tempo para avaliar a empresa e logo ele vai investir melhor que você. Basicamente, eu entendi foi isso que você falou. Que tem tudo a ver exatamente com a resposta que eu dei agora há pouco. Da concentração, lembra lá da, da resposta da, da urna de Polia? Do Jorge Polia? Como esse cara que você está dizendo que tem desigualdade rico já saiu na frente, ele tem uma tendência de acumular cada vez mais riqueza do que você que saiu em desvantagem. E é uma verdade, né, que você falou? Você precisa trabalhar, você vai ter menos tempo para estudar investimento e menos dinheiro. Ele já saiu na frente, já é rico, sei lá, já nasceu rico, já tem investimentos, já não precisou trabalhar desde novo, sempre estudou nas melhores escolas, a família podia, ele podia dar o luxo de não trabalhar e fez MBA, foi para Harvard, o cara já tem toda uma bagagem acumulada, inclusive, atualmente, ele tem mais tempo que você para continuar estudando, continuar avaliando a empresa e continuar investindo melhor. Então, esse cara vai concentrar cada vez mais riqueza do que você. Então, de novo, né? por isso que é interessante a gente falar sobre esse assunto, que aí ajudou a responder a sua. Então, nesse processo aqui, nessa urna de polia nossa aqui entre você e o cara que está em vantagem de você, como ele saiu na frente, ele é a bolinha, sei lá, vermelha lá que saiu na frente, ele vai acumular e concentrar cada vez mais riqueza e você vai cada vez mais para trás em comparação a ele e os outros caras mais ricos, tá? Então, é, essa regrinha aí, voltando lá na renda básica, é que a gente tem que tentar reequilibrar, reequilibrar essas desigualdades. Tá? Se fosse no caso aqui, sei lá, imagina que o seu exemplo você não deu esse. Você é o cara lá que eu dei para dar o exemplo da renda básica, né? Você é o cara lá que, inclusive, não tem emprego, não tem nem o que comer, precisa ir no semáforo vender balinha para poder comer, para poder. almoçar, e aí, à tarde, depois do almoço, você tem que tentar vender balinha para poder jantar. E você nunca vai nem pensar em economizar. Você está pensando em sobreviver. E muito menos pensar em estudar. Você não tem esse luxo de estudar. Então, eu tenho que ir lá, eu, o Estado, tem que ir lá. E o Estado, quando a gente fala Estado, gente, Estado é um ser abstrato. O Estado somos nós. Somos nós que elegemos as pessoas para cuidar da gente. Então, quando fala Estado, quero, oh, o Estado é como se fosse um demônio. Não, o Estado somos nós. Se ele é ruim, a culpa é nossa. É só aprender a votar melhor. Então. E aí, novamente, para quem não tem condições, não vai votar melhor. Então, a tendência, até nisso, ó, o exemplo de novo, né? como a, a nossa educação é muito ruim, nosso nível educacional é muito ruim, a gente tem tendência de cada vez ficar pior em termos educacional e cada vez eleger pessoas piores. Né? Novamente, a unha de poli gerando essa desigualdade. Então, nós, o Estado, o que a gente tem que fazer? Se a gente entrar nesse jogo aqui, tentar reequilibrar, tentar chegar para o Ailon e falar, olha, não precisa mais vender balinha, para almoçar nem jantar. Toma aqui, estou te dando uma renda básica. Pelo menos almoçar e jantar você não precisa mais se preocupar. Então, você já, eu já tentei dar uma reequilibrada, concorda? Já te dei uma renda básica. Aí você agora fala, opa, não preciso ficar no semáforo, não preciso vender balinha, tem uma renda básica, para eu comer um mês inteiro com essa renda aqui. Pô, vou dedicar meu tempo agora para estudar. Vou dar uma estudadinha aqui para ver se eu melhoro, se eu arrumo um emprego. Que também a gente, as pessoas partem do pressuposto as pessoas que, geralmente as pessoas que têm muita vantagem, elas partem do pressuposto que a pessoa vai receber um, a renda básica e não vai trabalhar. Tem exceções? Lógico que tem. Tem o cara que vai receber e não vai. Mas a grande maioria do povo brasileiro, e não é só do povo brasileiro, os países que fizeram isso e deram certo são exemplos hoje. Então, a grande maioria do ser humano, na sua maioria, ela vai receber a renda básica e vai querer melhorar de vida, vai querer estudar, vai querer arrumar um emprego, vai querer melhorar. Então, ao dar esse empurrãozinho, esse reequilíbrio nesse jogo aqui entre você e o cara lá que é rico e sabe investir, eu estou te fornecendo uma renda básica, falando assim, Ai, agora você usa o seu tempo, dá uma estudadinha aí tenta melhorar, arruma um emprego melhor. Enquanto você não conseguir isso, toma aqui uma renda básica para você sobreviver. E aí fala assim, renda básica, universal, vitalícia, aí com imposto progressivo, né? tipo, você recebe e o cara rico recebe também, só que ele devolve tudo para o Estado em forma de imposto e você não paga imposto. Né? Seria mais ou menos isso, e no final das contas, a gente tem que mexer nessa forma da gente parar de tributar consumo e produção e passar a tributar renda e patrimônio. Porque quando eu tributo consumo e produção, eu estou desequilibrando o jogo, não estou equilibrando. Tá? Por quê? Porque se eu cobrar imposto sobre consumo, sempre dando um exemplo simples, tá gente? você vai lá comprar arroz, você consome 10 quilos de arroz por mês, você e sua família. Eu também consumo 10 quilos de arroz eu e minha família. Digamos que a carga tributária do arroz no total ali em cascata vai chegar a 30%. Então, sei lá, você gasta 100 reais de arroz por mês. 30 reais está pagando imposto no consumo. Eu gasto 100 reais de arroz por mês. 30 reais eu estou gastando de imposto. 30 reais faz diferença para mim? Zero, nenhuma. 30 reais para um cara que ganha salário mínimo faz diferença? Toda a diferença. Estou falando só sobre um produto, tá? Então, quando eu tributo o consumo, eu estou também desequilibrando o jogo. Eu estou penalizando muito mais as pessoas de classes mais baixas, que ganham menos. Então, a gente tem que parar de tributar consumo, porque ela, o, o tributo de consumo é desigual. Eu estou prejudicando quem tem menos. E parar de tributar produção, porque quando eu tributo produção de empresa, eu estou ajudando a empresa a não gerar mais emprego. Eu estou inviabilizando o negócio da empresa. Então, parar de tributar consumo e, e produção e passar a tributar mais renda e patrimônio. Isso tá? é um primeiro passo que a gente tem que fazer para tentar reequilibrar o jogo. Então, na realidade, eu estou me alongando demais, né? Eu comecei lá com a urna de polia e estou evoluindo. Como eu disse para vocês, isso se encaixa em todos os assuntos. Então, só para explicar, Ailo, que realmente tem muita desigualdade, você como investidor pequeno tem exceções da pessoa que vai e realmente fica milionária, mas a tendência, né? A probabilidade, lembra lá da urna de polia? A probabilidade é que o rico fique cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Do o ponto de vista do investimento também, Tá? Então, eu espero, pelo menos, estar <risos> tá colaborando né, com o meu podcast aqui, colaborando com conhecimentos é, para tentar reequilibrar esse jogo também, para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo aqui e possa é, evoluir né, o seu patrimônio aí através de bons investimentos e investimentos conscientes. Tá ok? Espero ter ajudado vocês. Esse episódio ficou longo um pouquinho, eu não consegui responder todas as perguntas, prometo que eu vou... Ver aqui se alguma eu respondo em outro podcast, tá? Agradeço a participação de todos vocês. Novamente, peço desculpa se eu divaguei demais, mas tem assuntos que eles são mais empolgantes, principalmente quando a gente está falando do nosso lado humano, né? Enquanto componente de uma sociedade, de uma comunidade. Tá? Então, Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 981170005. Um forte abraço e até o próximo episódio.